0: Здравствуйте, господа, шалом, друзья. Наш урок называется «Наши качества». Наш урок – «Наши качества». Качество характера, качество души, э, свойства человека, можно было сказать. Но мы решили взять такое название – «Наши качества». И цикл «Праведность по-еврейски». У нас есть еще цикл «Еврейские качества». Но так получилось, что наши качества вошли в праведность. А не в другую. Это 35-й урок будем говорить о том, что постоянно надо улучшать свои качества, вообще постоянно, не просто оставить их и сказать, ну вот я уже достиг такого уровня, когда все в порядке, я уже большой, я уже взрослый, мне 11 лет, предположим. Нет, придется до старости заниматься этим, и дело в том, что большинство испытаний, которые приходят к человеку с неба, да, так можно сказать, они для того именно и приходит к нам, чтобы мы улучшили свои качества. Ну, я, не справили они могут говорить, то что они на самом-то деле ведь не такие уж и плохие. Да, мы же хорошие люди свои. Так вот, сегодняшний наш урок на тему наших качеств, и это примерно параллельно с тем уроком, с которым, с которым мы начинали этот цикл. Один из первых уроков, а не самый первый, цикл «Праведность по-еврейски». Там, по-моему, называлось «Качество характера». Вот что-то такое вот, или «Качество человека». Сегодня мы расскажем что-то новое, кое-что повторим оттуда, и несколько рассказов у нас будет. А все это происходит под такой вывеской. Слоган, ну, слоган должен быть короткий, да? А мы сейчас длинный слоган сделаем. Мы пришли в этот мир чтобы улучшить себя и помогать другим, а не наоборот. Не улучшить других, а именно, сейчас мы сделаем, сделаем нормального человека, сейчас мы, ему, э, сейчас мы его научим. Э, нет, мы пришли помогать другому, а себе именно улучшать. Хотя это тоже, в принципе, помощь, но такая тяжелая помощь. Э, любое преподавание, как любое назидание, э, но тяжело воспринимается тем в адрес, кого мы его высказываем. Так иначе сегодня наши качества. Тикун Амидот, так можно сказать, да? Меда – это человеческое качество. Один человек, например, не в меру добр. Что добр? Щедр, сверх меры. И дома у него ничего нет, потому что он все раздал. А второй очень скуп. И по Рамбаму нужно что? Надо найти среднюю линию между этими двумя вещами, между двумя этими границами, и быть не именно щедрым человеком, но иметь в этом какой-то предел. А именно, чтобы это было не за счет других людей. Не за счет тебя тоже, кстати. Тикун амидот улучшение своих свойств. Имеется в виду, повторяю, душевные качества, черты характера. Это называется то, что называлось у нас в России работа над собой раньше. Да? Работа над собой, улучшением своих свойств. Недельный раздел Хаи Сара, книга Берешит, 24 глава, с 3 по 4 стих. Там так написано. Так сказал Авраам, кому сказал своему слуге, и заклинаю тебя. Заклинаю тебя, такой перевод общий, клятвенно прошу, то есть дай мне клятву. Я прошу тебя клятвенно, дай мне клятву, что выполнишь мою просьбу. Заклинаю тебя, что ты не возьмешь жену для моего сына из дочерей Кнаана. Так сказал Авраам э, своему слуге. Канаана, в среди которого я живу. Он даже объяснил, что они просто туда зашли, а живу я здесь. Но пойдешь ну, для женой, для Исхака, за женой для Исхака, пойдешь в мою страну, на мою родину, где откуда я пришел сюда. И э, вопрос задается, почему именно это сказал, чем плохие местные люди, в то время как и на его родине там тоже такие же безобразия. Один к нам все происходит, даже на том же языке арамейском, почему там нужно взять, а здесь э, взять нельзя. Невеску себе Речь идет именно о качествах людей Они обладают определенными качествами там люди, которые, наверное, Которыми, наверное, здесь люди не обладают Тем те время повышенные требования И об этом мы будем говорить ниже Это наш урок Но сначала маленькое такое вступление Я позволю себе сказать несколько вещей Несколько фраз Которые я собирался давно уже рассказать Частично я их рассказывал На разных своих уроках Они мне кажутся важными а вы уж решите в конце, после этого выступления, этой интро, интро, интродукции, насколько они важны. Вот мы смотрим с вами на двух людей, встречаетесь с такой в жизни, которые относятся друг к другу не очень хорошо, и больше того, именно в данную секунду мы их застали за самым неприятным делом, они ругаются. Я не буду говорить, что мы с кем-то ругаемся, не дай Бог, мы с вами никогда не ругаемся, правильно, и никогда и не ругались. Но представьте есть такие случаи, это чисто теоретически. Два человека ругаются. Больше того, они даже обижают друг друга, говорят какие-то нехорошие, я бы сказал, обидные слова. А обидное слово – это когда один говорит другому обидное слово, а вот тут обижается. Ему он говорит, что ему больно. И кричат, может, даже оскорбляют друг друга, может, угрожают, не знаю, но неважно. Главное, они говорят плохо друг с другом. Вот вопрос такой возникает – а кто ругается здесь? Ну, два этих человека. Смотрите. На самом деле эти ругаются не эти два человека. У каждого из этих людей, у каждого из двух сторон, у из двух сторон этого конфликта есть свой ЕЦР. который говорит человеку, э, славозняет его, убеждает, что так нужно поступить, для того, чтобы он нарушил, нарушил заповедь. Заповедь ему досталась очень простая – любить другого человека. Он в эту минуту не любит по каким-то причинам. Это делает Ецар. Причем он хочет не просто показать, что его нужно не любить, он хочет сделать так, чтобы не любовь это продолжалась дальше. И он ему говорит, что ему нужно сделать. Ты видишь, он тебе сказал обидное слово, тебе сейчас больно? Дай ему в ответ. Не дай ему залезть на свою шею. Не смолчи. Он же решит, что ты слабак, и он будет тебя использовать. Ты какой плохой человек. И поэтому вот, что ему сейчас скажи. Человек в запале это кричит. Он соглашается со своим Ецаром. Он ему уступает. Он делает то, что этот яцер ему велит. И этот яцер работает через человека. Сам яцер ничего не может сделать. Он даже вообще-то и не видит, ничего не слышит. Ну, может быть, ему сообщается это каким-то образом. Но он не владеет нашим телом, он губами. Его орудия, а зла – это зло. Сам человек с его согласием. Так или иначе, кому это зло делается – другому человеку. Другому человеку, который тоже ведет себя, он же участник этого скандала, тоже под воздействием, под управлением своего яцера. Тот Ецер говорит этому человеку, что нужно сказать мне. Мой яцер говорит мне, что нужно сказать этому человеку. Получается, что все генерируется, происходит от этих двух яцеров. Они ведут разговор, но не между собой. Один яцер другому ничего не говорит. Ему все равно. Он видит только этого человека. Он делает через тебя, при помощи тебя, ты его орудие, плохо этому человеку. А тот яцер, используя это, делает плохо тебе. Яцеры друг друга не видят, они не знают о существовании друг друга. Нет, это их цель. Нет такой цели навредить другому яцерю или любить другого яцер. А вот цель есть любить другого человека. Поэтому яцер будет делать все, чтобы ты не любил другого человека. Кто сейчас ругается? Сейчас нельзя сказать, ругаются яцеры. Потому что они кидают свои обвинения не, 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 не своему партнеру, а своему, своему хозяину. Часто родился такой образ, это как на реталище рыцарском, там где происходит дуэль, два коня тоже в, в кольчугах, в доспехах в железных, и два рыцаря с копьями, они несут друг на друга для того, чтобы что? Чтобы убить друг друга а не лошадь, не, не, не победит в турнире тот, кто уничтожил лошадь другого человека, тот, кто сверг, уронил на, на землю другого рыцаря. Но все это делается при помощи лошади. Вот если бы лошадь умела управлять человеком, вот это полностью наша картина. Человек думает, что он управляет боем, на самом деле все, всем этим управляет, управляет эта лошадь. Так иначе господа ссорятся, так можно сказать. А у слуг, у нас с вами, у людей, чубы тречат, да, как так говорят обычно. Отсюда вывод. Поскольку меня оскорбляет не этот человек, и обижает меня не этот человек, а этого человека я должен любить, а его яцер, которого я не должен любить, то, может быть, мне не надо делать больно этому человеку из-за его яцера. Он жертва своего яцера. Мне бы ему нужно помочь освободиться от зависимости своего яцера. Помочь ему нужно, а я его добиваю. Так меня учит мой Ецар. А почему во всем в этом за человек, что он делает? А он уступил по слабости своей своему ецеру, и поэтому из-за этой слабости я его еще и добиваю. Это соображение вообще, как говорится, как написано было, может помочь некоторым людям не слушать советов своего Ецара, которые говорят: "Смотри, какой он плохой человек, он тебя обидел, ответь ему тем же". Хотя бы такое соображение очень просто. Это не он тебя обижает, а его иенцер. Это первое соображение. Второе. Я кого-то учу. Вот, Например, сейчас я вас учу. Вы сами пришли добровольно. Я никого на силу не заставлял идти. Если вы ко мне пришли на силу, то э, вообще-то я не имею права вас учить. Почему? Потому что вы можете меня не слушать. И ответите, почему я не прав. Любое замечание в автобусе, в семье. Муж сказал жене что-то резкое. И она ему объясняет, что ты не прав. На самом деле муж может сказать, смотри, я же делаю это для твоей пользы. Вот почему? Ты где-то ошиблась, вот там суп не досолила. А она ему объясняет, что он не прав. И это объясняет кто? Ецеры жены. Я же не говорю о том, что замечание делает муж тоже, подругался ему своего Ецера. Мог бы смолчать про эту соль. Но предположим, это хороший очень человек. И он прекрасно умеет управлять своим Ецером. Равин и поэтому он намекнул другому человеку о том, что он не совсем, может быть, и прав в таком-то -таком деле. Этот человек или слушает его, это совсем хороший случай, или же в штыки принимает это указание и начинает отвечать ему, что тот не прав. Кто начинает отвечать? Не этот человек, а яцер. Так, может быть, и не надо учить чужой, чужой Ецер, сколько они э, одухотворены, то, скажем, родителям падежа, как по-русски требуется, может быть, не надо учить чужого Ецера, Почему? Потому что он тебя не слышит? Он никогда тебя не услышит. Может услышать только что, кто человек. Ецер там возразит, а человек может его пересечь и сказать, тише ты, Ецер, во мне. Я буду слушать своего равина". Но если он не сказал так, и видно, что он действует под руководством своего Ецера, может быть, не нужно учить других. Почему? Потому что мы не при... э, э, Нас не позвали в мир учить чужие Ецеры. Это второе соображение. Третье. Ецер он обнаруживает себя, дает себя почувствовать, вступает в диалог с человеком, даже какой диалог? Монолог такой, сделай то-то. Только тогда, когда человек понимает, что вот кроме вот этого плохого действия, которое сейчас ецерами толкает к этому плохому действию, есть еще и другой путь. Это очень важная вещь. если говорит, иди вот влево, а есть, оказывается, дорога вправо. Он может так говорить, на самом деле есть такой способ. Никакой дороги вправо нет, говорит он, Ецер. Идем налево, это чепуха, это тупик. А, значит, есть тупик. Для Ецера есть что-то, есть еще что другое. Может, это выбрать нужно этот путь. Скорее всего. Это означает, что Ецер возникает только тогда, когда есть еще альтернатива его советам. Когда нет альтернативы его советам. Ну, например, Возьмем такой простой пример, он просто очень простой. Мы же с вами никогда ничего не украли, правильно, да? Поэтому будем говорить о краже. Украсть у человека что-то. Например, я не знаю, мы идем по улице, вдруг видим, идет человек, ну человек, ну, с айфоном, а, да просто с мороженым. Взрослый человек 11 лет. А я постарше, мне 30. Я вообще такой сильный человек. Как сейчас говорят качок, да? Я, никого нету. Вокруг нас вообще какая-то народная республика, милиции тоже нет, ничего нет. Я могу пойти и отнять. Что случилось-то? Мне будет хорошо. Он замолчит. Нет, мы так не сделаем. Почему? Потому что у нас даже нет такого желания с вами. Яцер нам не скажет, пойди, отнимет этот айфон, пойди, отнимет мороженое. То есть у нас нет на эту тему даже внутренних борений, внутренних никаких сомнений. Это означает, на эту тему нет. А на другую тему – ну, я министр, замминистра, и вот у нас идет распил 50 миллионов долларов, и все это делают, и кто не делает, тот лох. Я правильно сейчас его выяснил, да? Высказал. Тут уже тяжелее уступить. Я не хочу сказать, что мы на это согласимся, не дай бог. Мы и на пост министра с не согласимся. Но есть случаи, когда тяжело как-то поступить правильно. Вчера рассказывали историю. Одна женщина вдова. У него умер муж я оставил ей наследство. А муж, э, они уже взрослые люди, э, у мужа была, давно-давно первая жена была вдовец, э, и э, у этой жены были дети, у него дети есть. И вот теперь дети не хотят, чтобы эта жена, мачеха их формально, они все уже взрослые, не хотят, чтобы получала э, эта женщина хоть часть наследства. Понятно, что здесь они не справились с собой, Если сразу сказал, это, им не, это ей не полагается. Она пришла сюда, с уровня э, финансового намного ниже, теперь она живет хорошо, она поэтому и вышла за нашего папу. Они сейчас могут что угодно объяснить, цель у них взять это себе, предположим, это пример. Я не буду говорить о том, что я слышал, там может быть все по-другому, Меня не интересует это. Но видите, рано или поздно очень часто бывает, что мы вступаем, поднимаемся с такого уровня не на маленьком уровне, когда мы никогда не сделаем этой авирой, этого нарушения. Нет, а на этом уровне может быть. Почему? Потому что Ецер говорит, что мне нужно сделать. И то же самое выше нас, этажами выше. Там такие вещи происходят, что Ецер мне ни слова не скажет. Там живут праведники, предположим. Я встречаю этих праведников. Только не говорите мне, где мы встречаем. Все время наши уроки по еврейскому поведению только на эту тему и говорят. Мы все время рассказываем истории из жизни праведников. И они там делают иногда, очень часто, такие вещи. Я на это даже не способен. Только полный праведник такое может сделать. Раф Исак Зильбер Зацоль. Зеркнули в враха Блаженной памяти. Праведник полный. Он такой мог сделать? Он мог дать любому, и когда ты у него попросишь деньги, любую сумку, то у него просили. Я не могу. У меня семья. У меня куча, видишь, видите, сейчас куча отговорок. Ецар тут как тут, он же стоит рядом со мной. Кстати, между прочим, он много и правильно говорит. Ну, что такое все раздать? А он не то, что блаженный. Вот это уровень, вот это, это наш Рафыцхак. Его любят на небе. Его он никогда ничего не проиграет в этом мире. Почему я не могу сравниться с этим человеком? в данном случае с праведником, да потому что я нахожусь на другом уровне. Там даже моего Ецера нет, или как мне подсказывали, и 50 миллионов у тебя тоже нет, нет, так, нет такой возможности такого риска тебе ухватить такой кусок, так что там тоже Ецера нет. Нет, там Ецер у нас есть, и будет у нас возможность распилить. Мы подумаем еще на эту тему, конечно же мы не возьмем, не дай Бог, не дай Бог, почему что нельзя воровать. Так или иначе Ецер работает. И именно на нашем этаже что-то мы прошли и мы праведники по отношению ко всему к этому по отношению к человеку, который бегает, отнимает мороженое на улицах Народной Республики, выхватывает его и бежит дальше, это безобразие, это преступник, а мы праведники и покажи ему, ему на нас они скажут, он скажет, он скажет это полные праведники они, ну вот уже айфон сам идет на ножках, ко мне пришел, мы даже не понимаем, откуда у него возникла такая мысль. Так вот, мы на нашем уровне, он на своем уровне, каждый на своем уровне, и борется на этом уровне с своим яцером и поднимается. Вот об этом мы говорим. Мы пришли улучшить свои качества, подняться на еще на один этаж, там, где возникнут новые задачи, новые вопросы и новая борьба с яцером. И вчера нам это было, казалось это недосягаемо, но нужно подниматься. В этом наша задача. Почему? Потому что мы пришли в этот мир улучшить свои качества, а не качества других людей, а другим людям помочь. В чем? Помочь просто в их физической жизни, моральной жизни, или помочь им в их борьбе с Ецаром, если они обращаются к нам за такой помощью. Но не наоборот. Мы не пришли учить других, а себя ублажать, а пришли ублажать других, а себя учить. И когда мне говорят, и уже один раз говорили, писали, э, Рафруван, как же так, э, вы такой, такой мягкости нас учите, что. Это что называется? Прогибаться под всеми, в смысле догнуться, чтобы сели на шею. Они, люди могут сесть на шею. Вот один из наших родственников, мы им помогаем, он же сел на шею. Надо его скинуть с шеи. На, на что я все отвечаю одно. Это первое. Там еще много, может быть, пунктов, если в эту, в эту историю входить. А первый момент такой. А что у тебя с шеей-то случилось? Может быть, для того твоя шея и есть, чтобы вести этих родственников? Или Любить людей или любить свою шею. Одно из двух. Одновременно не получится. Вопрос такой. Почему тогда... Значит так, наш Ецер работает с нами, на нашем уровне. Почему тогда, если сказав, что человек не виноват, но виноват его Ецер, почему Тора его обвиняет и называет его преступником, и говорит, что вот он нарушитель, аваравира и э, раша и есть куча наказаний в торе и очень крайне критический вплоть до смерти ответ такой тора знает про каждого человека что он знает а чего не знает на ком уровне находится и поэтому каждый попадает именно в свою, в свою ситуацию маугли который рос среди животных зверей я не знаю там, ну всю жизнь провел в этой народной республике, он даже не знает, что можно не воровать, только у пахана нельзя воровать, а все остальное можно, он маунгли, так вот э, э, рано или поздно он будет судиться, э, судиться, присуждаться какому-то приговору, э, к какому-то решению небес, на основании той борьбы с тем ясром, который он вел у себя, если не было есера, ничего и нет. Но у человека не может не быть Ецера. Я сейчас не буду говорить о разнице между временем и время Это не наша тема. Э, общий вывод такой. Если другие Ецера не наша задача, то что наша задача? Это ответ. Мы сами. Вот это и есть наша задача. И даже папа, это его задача, это он сам. А его ребенок это не его задача. ребенку нужно помочь. Это вся задача с ним. А папе нужно заниматься самим собой. Улучшать свои качества. Ну, и есть определенный набор правил, по которым мы не можем давать плохие советы, не можем давать делать плохие дурные примеры, э, своим детям это запрещается. Но ну, так это в отношении со всеми людьми. Просто с детьми это обнажение, с женой, с мужем это обнажение, это видно, и любая там боль воспринимается необычайно во много раз больше, чем просто на, на открытом пространстве, на улице, где идет мальчик с айфона. Э, так или иначе, у нас есть... Внешние обстоятельства это ситуация, в которой мы оказались, и внутренние ресурсы, наш яцир, и наше осознание, свобода, выбора. Вот где мы с вами участвуем. Работаем, получение своих качеств. Нужно было вступление такое сделать, я его ни разу не делал. Вот на этом мы вступление заканчиваем. А сейчас просто истории. Несколько историй и несколько теорий. Первая история. Никак ее не рассказывал про, откуда я знаю, да потому что у меня картотеку всех моих историй. Сегодня я проверил. Про Рава Шульзингера. Он рассказывал, он автор рассказа. Почему это приводится, не чтобы сказать, вот тот так-то тот, тот и то-то произошло. Нет, если ты знаешь, кто это рассказал, нужно ссылаться на него. Это очень важная вещь. Так устроен наш автор. Рассказывается история про одного бахура, одного человека из брака Бахур... Ешива. Это называется Николая, а он еще был не, не женат. В Небраке Ешива понялишь. Какие-то старые годы. Не знаю, может даже 50-е годы, 60-е. Я не знаю, я не знаю. Там было не написано. Поскольку у них сейчас внуки, поэтому может быть, даже есть 70-е. Если я, в 80-е годы и 90-е у меня рожались дети, значит и тоже внуки есть. У них что, правнуки? Неважно. важно. В ней брак. И у него был шедух. И решили юноша с этой девушкой, шедух – это э, такая ситуация, в которой юноша с девушкой встречаются, и решают они, э, жениться или не жениться. Об этом мы говорили часто и много. И вот они решили все уже жениться, и родители тоже были рады. И э, назначен был день Иерусин, и провели этот Иерусин. А после Иерусин, это значит уже специальные бумаги подводят, подписывает, но еще не муж, жена. Так сейчас так называется Ирусин у литовских евреев. На самом деле это не совсем чисто тот Ирусин, который написан в Талмуде. Так или иначе, они уже жених и невеста очень такие сильные, крепкие в статусе своем. Можно разбить все это, но еще живут по своим домам. Но самое интересное, что после вот этого праздника, это еще не свадьба, но очень на уровне свадьбы уже, собираются близкие люди, Ирусин не знаю, у нас собирали всех, кто приходил, снимали зал, и э, после этого Ирусин следующая суббота, это будет называться э, э, Шаббат-Хатан, суббота жениха. Жених субботу провонят в семье у невесты. Понятно, он спит, понятно, что они все запрещены друг другу, это все понятно и ведут себя очень скромно, но им вместе можно гулять, и она еще без главного убора, но он проводит там, так сказать, знакомиться, они с семьей, с семьей невесты. И вот то же самое здесь было, а утром они пошли молиться, папа жениха и сам жених. И они молились, и вот произошло, произошло несчастье. Подошел человек после молитвы, все поздравляют его, Говорят, ой, браху говорят. Один человек нашел, говорит, и вы взяли в жених. А вот этого это так редко вот среди религиозных людей. Там все ахнули. Он кальбакалут, то есть он молиться не умеет. Я же видел, что так разим молится. Никто не знает, что там произошло, почему. Может, он волновался, может быть, просто наговор. Может, он сказал, что где-то он его увидел, не молящимся плохо. Так иначе скан был плохо сказано про него. Папа побледнел. И как-то закончился этот день не очень хорошо. И папа намекнул, что Иерусин мы сейчас разбиваем. Зачем нам нужен человек, который хоть и в пони вижу, и хорошие о нем были рекомендации, и учился он хорошо и учится, и хорошие рекомендации. Молиться не умеет в нашем кругу, это просто одно, один из самых страшных грехов. И молодой человек совсем, то, что по-русски называется, с лица спал. Расстроился. Его друзья начинают что-то думать, что можно сделать. И пришли они к Раву, в то время уже пожилой Рав, к Раву Довиду Фрэнкелю. И рассказали эту историю. Это было в йомш так написано. В йомш и после этой субботы. Они зашли к нему. Кто сказал, что только один человек на свете может помочь. Эта трагедия, трагедия трагедия назревает. И это Рав-Шах. срочно к нему идти. И э, этот человек, который друг его, пришел к Раф-Шаху и рассказал всю эту историю заново. Рав шах все это выслушал и спросил, ты адрес в Тель-Авиве знаешь этой семьи? "Только вы знаю. "Турт, едем туда, прямо сейчас. Никаких дел нет. Едем туда. "Только я, я сейчас бегу вызывать такси. Он говорит, не надо, на автобусе. Я не знаю, в чем смысл этой фразы. На автобусе они приехали в тель из Бнебрак. Это недалеко ехать. Полчаса, час, я не знаю, какие то годы были, какие там были пробки. Вроде автобусы были медленные, с другой стороны пробка не было. Так, иначе они приехали, пришли, постучали. заходит туда, там все обомлели, рафшак входит. О, его встречают. И хозяева обрадуется, радуется и спрашивает хозяин этого семейства, в силу каких таких собственных заслуг вот он получил такого дорогого гостя. Что-то случилось? И предложает его то садится и объясняет. Я тут в тель я приехал по делам. И знаю, что вы отец невесты одного из моих учеников в Пониве же. И поэтому я не могу не зайти сюда к вам, чтобы не поздравить вас с тем, какой хороший и замечательный у вас женю. И как он учит Тору он рассказывал, и как он занимается все время ничем посторонним, какой он серьезный человек, какой он замечательный товарищ. А главное, как замечательно он ещё умеет молиться. Он так глубоко молится, и это правда, я просто вас поздравляю. И поэтому пришел Слава все это вам поздравить вас и дать браху. И он дал ему браху этому, этому семейству. Понятно, что после этого все пошло вспять, его взяли. И э, э, поскольку это рассказывает э, Раф, э, Раф Шузингер, да еще, еще Давид, Раф-Давид Френкель жил, да сейчас у этих людей, ну, лет 20 назад они точно жили, у не были внуки, сейчас правнуки просто, большая, огромная семья. Э, вот это называется, о чем эта история? О качествах кого? Рафшаха? Шаха? или того человека, который сказал, что как-то я этого взял, какие плохие качества, или забота всех остальных людей, чтобы помочь ему, или о самом этом человеке. Это история о том, что очень важно в этой жизни, вообще все в этой жизни важно. Но когда мы говорим о религиозном браке, о браке религиозных евреев, соблюдающих Тору, конечно, мне всякое сомнение, важно познание человека в Торе, но еще очень важно, что качество его. Просто мидонт, И они, может быть, даже и важнее всего остального. Почему? Потому что с этими качествами жить этой, э, этой невесте, детям, их будущим, э, э, жених, э, находим, внукам, не ним, равнукам. Качество это делает еврейский дом. Это самое главное. Здесь будет еще у нас будет один рассказ. Дойду-я или не дойду? Сегодня я тоже его записал э, Раф Шлома Лоренс. Рассказывал Рави Шахи. Он так сказал. Рав Шах так сказал. Вернее, Рав Шлома Лоренц подошел к Рав Шаху и спросил, какими качествами должен обладать настоящий Равин. И тот сказал, что Рав Шах, что должен в первую очередь быть полным праведником, мягким, добрым, теплым, отзывчивым. Называйте все эти качества какие, какие хотите. Просто полным праведником. Бааль, медот, то вот называется это. И Раф Лоренс, будучи молодым, подошел к нему и спросил Раф Шаха, не таким же и молодым, но моложе, а где это написано? Кто это сказал? Только интересно же, просто интересно. Так что Раф Шах ответил очень интересную вещь, он же был старый человек. А я не помню. Я могу поискать. Но поверь мне, если во мне что-то осталось, значит, есть Асмахта, значит, где-то я это прочитал. Давай поступим по-другому. Давай ты мне назови хоть одного из Гдулеадор, крупнейших раввинов, прошлого, настоящего, который не обладал бы полным набором позитивных качеств. Ну, хотя бы одним плохим качеством. Найди мне его. И Раф Лоренс пишет, я задумался и долго думал, и, может быть, день, два, час, и увидал, что, правда, действительно, нет ни одного из крупнейших раввинов, которые бы не обладали полным набором человеческие хороших качеств. Они должны быть добрыми и хорошими людьми равины, которых все любят. Почему? Потому что они всех любят. И вот об этом эта история. И возвращаемся к недельному разделу. Что у нас было? Авраам хотел взять невестку и не из кнаанок. И это очень удивительно, потому что бывшая семья Авраама это такие же поклонники, как и окружающие кнаанцы жители Канана, абсолютно такие же люди, та же вера даже, те же Баалим, Баль, Бали это идолы, а раз так, то чем там, на твоей родине, к северу от Израиля, в стране Хоран, э, люди живут лучше, чем местные канонцы. Тот же самый народ, только территория другая. И раби Авраам из Сукачева, автор книги, замечательной книги «Авней Незер, если такая книга, он э, написал об этом, и все ссылаются именно на него. То есть это было известно и до него, потому что э, Рабби Авраама Сукачивает все уже новое, наше время, новое время, э, он просто четко написал то, что было известно всегда, и поэтому теперь ссылается на него. Родня Авраама, вся она, состояла не только э, э, состояла как раз только из идолопоклонников. В то время как кананцы были еще люди, э, мало того, что они идолопоклонники, они еще были с плохими качествами. У них было только идолопоклонство, эти идолпоклонства и плохие качества. И эти качества переходили с поколения в поколение э, по наследству. Поэтому Авраам не хотел взять своему чистому в духовном плане сыну, который будет одним из отцов еврейского народа, чистого народа. Э, хотел взять этому сыну жену из, из племени, где все люди обладали плохими человеческими качествами. Э, но не такими были люди на родине Авраама. Хотя они поклонялись идолам, башкам, делали страшные вещи, все же среди них встречались люди положительных качеств, полностью положительных качеств. То есть в тех местах словный характер не передавался по наследству. я бы сейчас, Как сейчас говорят, на уровне генов. Или, вы знаете, на уровне генов я не знаю, что такое злобный характер. Всякое встречается. Я сейчас на эту тему просто не хочу говорить. Не потому, что известен ответ, да еще и ответ это неизвестно. Но действие среды, уж точно, среда передается по наследству. Как жили люди в грязи, так и научились своих детей жить в грязи. Никаких генов здесь нет. Я не учу других своих детей жить в грязи. Я говорю про плохие качества, на самом деле. Пока кто-то из них скажет, слушайте, это же невозможно. Я же знаю, что где-то есть чистые люди. Есть чистота. Есть просто физическая чистота. Давайте будем мыть руки перед едой. Давайте будем мыться, ну, раз в неделю в горячей бане и он вырвется отсюда, и, видите, это можно сделать, но пока сам он не вырвется, не сделает свои усилия над собой, ничего, ничего не получится, мы не можем ждать, когда в нем это проснется. А поэтому езжай и возьми для, моей, для моего сына жену там, где есть люди с положительными качествами. То есть, эта тема вообще ген, тема генов, да? Тора и Среда называется. Вот Рафа Сукачева указывает на толкование, прямо в своей книге, Авне Неза э, Рабену Нисим э, такая драша была и я ее прочитаю, потому что я ее перевел просто этот перевод хотя у человека есть свобода выбора, все же он обладает некоторыми врожденными качествами, которые получены им через родителей от предков, например темперамент но нельзя требовать от грузинского еврея, еврея чтобы он сел спокойно, как финский еврей э, тормоз и грузинский еврей, два разных слова они не сопрягаются. Он не может быть тормозом. Он активный. Шутка, конечно. Но знаете, что темперамент? Есть разные темпераменты. Или же э, такие вещи так иначе участвуют при формировании и развитии свойств характера. Характер, он ведь на что-то, на природу человека кладется. А вот темперамент снизу, а твой характер, способность к каким-то определенным действиям, алчность, доброта, э, правдивость, э, склонность э, к мистифицированию, э, э, склонность насмешком, ли человек, да и вообще чувство юмора. Это качество человека, который кладется на такие вещи, как темперамент, или склонность к депрессии. Это, тоже какие-то фундаментальные вещи. И ничего ты не сделаешь. Надо принимать таблетки. Поэтому что? Об этом сказано, что указанные качества, передающиеся по наследству, были как раз плохими в народе Канаана. И вот наши працы стремились от них удалиться, от этих людей. От кого? От качеств? Нет, от самого народа Канана. Чтобы их не было в арсенале будущих еврейских поколений. Чтобы то даже не проникло. Временно что-то возникает, как фотон, само, не фотон, как эта частица само, э, занимается саморазделением, расщепляется. То и вдруг появился у нас... Все хорошо, у нас рыбари, у нас замечательная община. И вдруг появился ребенок, который колотит других людей ксилофонам по голове. Это безобразие. думаю «Ну, что-нибудь поможем ему, и все это пройдет. Ну, появился такой момент. Другие дети этого не сделают. А этот подойдет еще и муравья. Ногой раздавит и смотрит на него. Не надо говорить о том, что он жесток. Дело не в жестокости. дело в том, что он еще не понимает, что муравей живой. Для него какая-то движущаяся точка. И смотрит раздавил, он же не живой. Хватать его за руку не нужно, руку отрывать ему тоже не нужно, нотации читать не нужно. Не делайте из, из этого муравья слона. Э, этого не надо делать. Будет очень хороший человек. Праведником будет еще полным. Если мы его не переловим со, э, своим криком уже сейчас. Иначе он начнет муравьев давить специально. А от, от муравьев перейдет там, к мухам и дальше вплоть до слонов. Не дай бог. Так или иначе, местные люди предрасположены к некоторым духовным заболеваниям, таким как жестокость, зависть и ненависть. Это, об этом сказано было у Арбейна Нисима. От себя добавлю только следующее, что Авраам жил в Кнаане, и у него там были Кнаанские ученики. Они приходили к нему, слушали. Он рассказал хорошие вещи Можете представить, мусар Авраамовину вину читает, рассказывает. А служат канонцы. Он же не за это делал. Перед ними что, нельзя метать бисер перед кананцами, Такая поговорка, не мечеть бисер перед кананцами. Не дай бог, почему же он это делал? Он был госеприимен, он к дом всех зазывал. Мы сейчас только сказали, нужно от кананцев сторониться, а он тут чей живет. Ну, живет он, понятно, ему сказали, здесь живи. Ну, делать нечего, Всевышний приказал. Но домой то зазывать можно и не, а он их зазывал. Кого пригласил? К Он не спросил трех ангелов, которые прошли, фейс-контроль они прошли, на входе он спросил, к или нет? Или не местные жители. Он сказал, заходите и побежал, принести им молочных продуктов и мясных. Все на свете. В то же время он не хотел с ними породниться, это очень странно. В свое время очень давно как-то читал разные книги, когда я еще читал разные книги, много разных книг в юности. И там был перевод статьи одного-то известного профессора, деятеля, политолога, философа американского, который дал новое определение расизму. Расизм ⁇ это никогда куклас-клан хочет сжечь негров, чернокожих жителей той же самой Америки. Или расизм, в частности, это никогда... Вовка Балакирев бьет в 4-м Б-классе еврея Пятигорского за то, что он еврей. Это -то еще просто проявление их, а вот расизм, вот он где. Тот, кто не расист, согласится выдать свою дочь замуж за негра или за еврея Пятигорского, не дай бог, конечно. Вот где он определил все. А вот смотрите, как мы говорим, мы не расисты с вами, а дочь мы не отдадим за нееврея. Совершенно две разные вещи. Почему? Потому что растение принес совсем в другом. И это принес, они проходят. Так или иначе, он не хотел с ними породиться. Почему? Потому что не желал, чтобы их врожденные качества перешли его потомству. То есть на личном уровне каждый его ученик, любой из его учеников мог преодолеть в себе вот такие вот врожденные отрицательные качества, но со взятием Авраама он не мог даже если бы их преодолел. Почему? Да просто он, как сейчас говорят, свои рецессивные гены, которые не проявились в, этой, в этом наборе, он передаст детям, они там проявятся. А именно что передастся? Жестокость, зависть и ненависть. Не дай Бог. Это вот явно же не еврей. И поэтому у него был нормальность. Человеческое желание – это не кастовость. Это не расизм. Это нормальное человеческое желание – оградить своих детей от некоторых переходящих по наследству отклонений, в частности от жестокости и прочих вещей. Об этом сказал в, э, Раши в разделе э, э, Ноах. Э, когда он написал разницу между людьми Потопа и людьми Башни, да, Дор, а влага э, 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 поколение раскола Вавилонской башни. он спросил Раши. Почему люди потопа, которые не поклонялись идолам, у них не было идолопоклонства вообще? Ну, раз что только самим себе. Они хотели получать максимум удовольствия телесного существования вот в этой красивой, бурлящей, биологической жизни. Ганеда для них был очень близок. Вот смотрите, все есть. Нужно было работать, но все равно все есть. Почему люди потопа, которые не поклонялись идолам, были уничтожены? А люди башни, которые не поклонялись идолам, а люди башни, которые, таки, да, поклонялись идолам, были рассеяны, только рассеянны, но не погибли. И отвечает Раша, потому что люди потопы были ворами. Хамас называется. Хорошее слово, да? Грабители. И не любили друг друга. Почему не любили? Потому что потакали себе в, в себе своим плохим качеством. Жестокости, зависти и ненависти, о чем мы говорили сейчас. В то время как люди башни не любили споры и скандалы, махлокет, и всегда стремились к миру. Несмотря на то, что затеяли такую сильную атеистическую вещь выступить против Всевышнего, не не меньше. Так написал Раш. Итак, главная наша работа, главная задача нашей жизни это улучшать свои качества, а не качества других людей. Повторяю, есть у вас есть такая возможность, если это произойдет не за э, счет обижания, без обиды, без боли, ну хорошо, ладно, учите других. Но о себе не забывайте, потому что очень часто человек э, так здорово воспитывает других, что себя забыл воспитать. Э, на иврите это называется дерах эроц, кудма, литора. Свойства характера, умение себя вести, в мире людей предшествует изучению Торы, Которая нас учит вести себя правильно в мире Всевышнего. Видите, люди важнее. Раф Деслер говорил, что он это выучил у Раби Хайма Симхизиселя из Калыма. Келлэм, 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 Из Келлэма. У каждого есть вот такая вещь, послушайте. У каждого в характере есть некоторые хорошие качества, которые в целом превращают в хорошего человека. Есть такое плохое качество, который может превратить его в плохого человека. Одно качество или набор. Но задет не тот, который по всему фронту плохо, а праведник по всему фронту хорош. Просто он в целом хороший, и мы видим положительное его качество. Мы говорим про праведника, а не про полного. Поэтому каждый, каждый из нас обязан две вещи. Вот чему учит нас э -э, Саба Искеллама. Хайм Симхозрисель Каждый обязан сделать э -э, две вещи. Первое. Знать, в чем я хорош. И выращивать это качество, поощрять его. Э, надо, можно было бы подумать, что выращивать как раз нужно, знаете, что? То, что мало, чего у нас мало. В нашем хозяйстве есть много чего. Вот пшеницы мало, давайте выращивать пшеницу. Нет-нет-нет. Э, э, потому что все остальное уже у нас есть, не надо об этом беспокоиться. Не так. Именно хорошая вещь должна взращиваться в первую очередь. Как в стадии, выращивают в стадии, селекционеры берут лучшие из, данной, из данного поколения потомства, и на основании этого селекцируют и делают улучшают породу. Так мы должны делать самим собой. Знать, в чем я хорош, и знать, какого хорошего качества не хватает. То есть я бы сказал, какое плохое качество у меня есть, да? Потому что каждое хорошее качество и плохое, они симметричны. Ну, кроме нескольких, типа э, гнева и прочих вещей. А все остальное симметрично. Э, то есть, нужно от минуса перейти к плюсу. Вот Какого у нас не хватает качество? то есть, чего у нас есть плохое, называется. Э, для того, чтобы пытаться приобрести это хорошее качество, восполнить, улучшить. Это называется тикун-медот исправлением. Это в мехтав -э Мелиягу написано в книге Равы Деслера, в пятой главе первого том. Ну, не от себя я добавлю в, дан, в данный момент очень важную вещь, нечто новое. Э, многие так думают из нас, с вами. И вы, наверное, с такими тоже знакомы. Вы так не думали? Послушайте. Вот я пришел к Торе. Я теперь Тору интересуюсь. Я теперь хожу на уроки. Я соблюдаю Тору. Мы зажигаем э, сводные э, свечи. Э, мы не говорим нашу нара. Раньше мы были не очень хорошими людьми. А теперь мы хорошие люди. Самое главное, пройдено, сделано, самое главное в жизни человека – прийти к Торе. Оказывается, это не так. Почему? Я живу среди людей, которые никуда не приходили, они тут и живут к этой торе, в этой Торе. И что ж, теперь им надо ничего делать? Что они делают? -то? Они занимаются самим собой, учатся, улучшают свои качества, потому что это требует Тора. И мы сегодня видели это. Это прям требование Тора. Если вам кто-то скажет, кто это вам сказал, что нужно откуда Пятигорский взял, что нужно улучшать свои качества, где это написано? Да это написано в наших книгах, и в частности, в том, в тех книгах Мусара, которые объясняют, почему Авраам сказал своему слуге, иди на мою родину, и возьми там невесту, будущую жену для моего сына. И все эти книги Мусара, они же написаны, это же есть устный Тор. Так вот, как только мы пришли с вами которые стали, конечно же, полными праведниками. Так вот, знать нужно, что только сейчас все и начинается. Сейчас только начинаются проблемы с нашими качествами. Вот с ними теперь нужно работать. Теперь пришел Ецер. Он теперь многое знает. А, ты праведник? А сейчас мы и будем тебя совращать, делать все по-другому. Вы выросли, Ецер ваш вырос нелинейно, намного больше. И еще. Э -э говорил на эту тему Подчеркиваю, многие говорят, ну не надо быть совсем полным праздником, сядут тебе на шею, бросьте это, но эта отговорка никуда не годится, это отговорка чистейшая Ецера, от которая беспокоится о моей шее. У него шеи нет. Он так мне говорит, слушай, на твою шее сядет человек. Ну, э, заставь его работать на себя. Если вы умеете заставить его работать на себя, это на самом деле лучше есть такой способ. Если вы умеете это сделать, пожалуйста, только не обижай его не, и не. Не через боль. Но главное говорить, что э, не для того же ты живешь, чтобы других людей вести на свои шеи. Да вы что, это и есть самая святая жизнь. И плохо человек везет других на свои шеи и мучается. И хорошо, когда везет других людей на своей шеи и только становится сильнее от этого. Почему? Потому что он, он праведник. Ему нравится, это, для этого он родился. Потому что наша задача что? Помогать другим людям. В частности, возить на свои шеи новый рассказ мы уже рассказали про Рава Шаха, который сказал, что мудрец Тора должен быть полным, полным праведником. А вот Раве Зелек Бенгис а в Иерусалиме, насколько я помню в прошлом, когда он получал равинский пост, он пришел посоветоваться к... Вы представляете, это было в Иерусалиме? А он учился... В Воложенской шине. И он пришел к раунам в столице Берлину. А на Циву, изложено пришел с вопросом, что надо сделать на с евреем, чтобы он стал хорошим раввином. Вот мы этого не проходили. И тот ответил, надо знать Гемару, Талмуд. Весь шас, шест, шесть разделов Талмуда. То есть 20 томов, вот этих, видите, больших венецкого издания. Плюс все законы. Но ну, это Шухана рух, межнабручи-то не было. Но ну, так они знали все это наука сильнее. Почему? Потому что, конечно, взяли и записали. Они все это знали. Но главное, он сказал, уметь э, улучшать свои качества. Слышите, не главное, он не сказал, главное иметь положительные качества. Уметь улучшать то, что ты имеешь. Постоянно стремиться быть хорошим человеком, еще лучше, еще лучше. И без этого нет равины ни в одной общении. Э, мы в свое время учились с вами, это было на первых уроках э, 4 года назад. В частности, вот не знаю, какое там число у вас сейчас, а этот урок вывешивается, знаете, когда, интересно, ровно пять лет, день в день, после урока, который так и назывался «Качество человека» или «Качество характера», посмотрите. Один из первых уроков, прям на нашу тему. На тему. Хаисара, тот же недельный раздел. Видите, сколько лет мы этим занимаемся. Так вот. Там на первых уроках мы рассказывали про э, три свойства настоящего равина. Потом по ходу дела мы нашли и четвертое, и пятое. Ну, вот три фундаментальных свойства по числу наших пранцев. Э, нужно быть большим знатоком всех еврейских законов. Ну, и книг, понятно. Быть очень добрым человеком. И третье, нужно быть таким человеком, что в его среде, в его среде нет ни одного плохого человека. Скажет, вот раввин устроил нас у свою мафию, э, я не буду говорить, Встречайте такие случаи. Но ну, всякое может быть. Равин у нас чистый, а тут вокруг него всякое. Нет, нет. И именно, скажите мне, кто в ваше общение, я скажу, какой у вас равин. Скажите мне, какие люди в ваше общение, я скажу, кто какой у вас равин. Э -э, равин из пони, вижу, брак. Он пришел к Раву Шаху, и там он видел, что шло в собрание. Эту историю я рассказывал точно. Я даже помню день, когда я его рассказывал. Вот, наверное, на одном уроке рассказывал. И сидели они и ждали, когда собрание кончится. Они знали, что немножко затягивается, ждали. И вдруг пришел в это время Раби Хайм Фридлендер, Известнейший талмудист той эпохи. И он как раз был м -м, за границей. Он там лечился. У него были тяжелые вещи, болезни. И он только-только приехал. Сегодня он приехал, вчера. И вот он пришел к Раву Шаху с ним рассказать. Только ему предложили он сел, сел на стул, он крупнейший раввин, но он не пошел туда, там равинское собрание э, людей, на какую-то какую специальную тему, которая требовала именно этих людей. И вот с Равином, который все это рассказывает, они сели и беседовали. И этот рассказчик этого рассказа рассказал ему о своей проблеме. И они начали эту проблему серьезно обсуждать с Равом Фридлендером потому что там Аллаха, закон Торы, а он, как раз, потом специалист. И Равушаху сообщили, что пришел граф Фридлендер. Он тут же выбежал из кабинета и подбежал, подошел к Раву Фридлендеру. он все делал очень быстро, и тот ему сказал, что несколько предложений. Сказал ему, «Навидишь». И рядом стоял секретарь Равушаха, и рассказчик это видел, и тот услышал, может, они отошли в сторону, но он спросил, его, что там происходит. Он говорит, Равшах заплакал. Все очень удивились. Оказывается, Равшах пусть еще рассказал несколько слов, и Равлин ушел. А потом Раввин секретарь рассказывал, что тот вернулся из-за границы, как мы сказали. И ему сказали, что ему осталось жить но одну-две недели не больше. И Равшах заплакал. почему потому что он с ним прощался. А зачем он сюда пришел? Не разжалобить Равшаха. Он нас спросил, и что вот в этой ситуации, какая моя первая задача? В моей жизни, что мне, на что мне нужно обратить внимание? Я бы, знаете, как, если бы я не знал всех этих рассказов, я так подумал бы, себя сочинял все эти истории. Конечно же, Равин сказал ему, иди учись Тору, потому что там Талмуд, еще выучи, еще выучи, потому что там спросят, что тебя спросят, что ты выучил, и будут спрашивать, может, что-то еще не остался выучить там, они все наизусть знали. Но все равно, талмут вещь неиссякаемая. И знать весь Талмуд э, на всех уровнях, и ничего э, не предложить нового, этого, этого не бывает. Садись какой-то хидуш. В том-то дело, что когда полный праздник сидит занимается Талмудом, он всегда что-то может рассказать новое, чего он сам не знал. Это хидушим да, называется. Э, так действует Тора. Тора, она сейчас жива. И он спросил всем другой вопрос у него. Он его спросил, какой, что нужно делать, и он дал совсем другой ответ. И он ему сказал, самое главное для тебя сейчас тикун текун-минут, улучшай свои качества. Другой возможности твоей жизни у тебя больше не будет. Это сказано было великому празднику, по книгам которых мы сейчас вообще-то, в принципе, учимся. Выше мы с вами сказали о том, что Существует целый ряд плохих качеств, которыми нужно бороться в себе, а не в других. Это ненависть, зависть и жестокость по отношению к другим людям. Есть другие плохие качества, но это только примеры. А какие качества хорошие? Э, что в себе взращивать? Ну, мы снова сказали, что у тебя есть хорошее, вот это и взращивай, а на этой основе все остальное и появится, привьется. Это будет твой стержень э, газа, как называется? Ствол. Ствол твоего плодового дерева, все остальное будет надо. И к этому можно привить все, что он говорит. Но самые главные качества человеческие, мы об этом говорили, очень много раньше говорили, в последнее время я уже говорю только через урок, а раньше на каждом уроке по четыре раза. И это качество, которое было, мы говорили на актуальность праздника Пурим, на всех праздниках. Всевышний спас евреев во время и Мордыхая, потому что они объединились, а когда люди объединяются, на основе чего они объединяются – Uh -huh. uh -huh. Они снова чего они объединились? Ну, для того, чтобы соблюдать заповеди, отфилин, мизу, что еще нужно делать? Нет, они стали соблюдать именно Великую Заповедь, полюби ближнюю как самого себя В. Так сказал Рабиакива, самое главное в Торе. Ну что, разве можно полюбить другого по заказу? Вот и на эту тему говорили. Это просто самая главная линия всех наших уроков. Легче вообще людей не любить. Давайте не обижать их, как сказал великий Элель. Так он сказал, да ну не обижай хотя бы их. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы тебе сделали. Видишь, больно. И другому не причинять такую же э, боль. Такую же боль не причиняя, а какая боль может назовется другим. Понятно, да? Не делай такого в действии. А не говорится, вот слушай, у него боль был на 5 килограммов, а он мне сейчас на 40 сделал. не, нет, нет, об этом не говорят. Не делай этого в действия. Так вот можно полюбить других э, людей? И мы говорили, что да. Не проходит, как я себя люблю, так люби другого. Люби хорошо бы но это требование, а не способ, как требование удовлетворить. От а обратно Тот, кто любит другого, он проявляет три качества. Качество любви. Поэтому, если ты будешь проявлять три, три эти качества по отношению к другому человеку, без любви ты его полюбишь. Это схема, это только схема, это еще не значит, что если все это было объяснено, какие эти качества мы уже, наверное, знаем, и ночью ночь разбудим и скажем, это умение прощать, умение уступать, это желание помогать другому человеку и отвечать за него ответственно, харают. Не, э, не холодность, не безучастность. Вот кого любим, всеми так поступаем. Вот это и надо делать со всеми людьми. Тебя просят... Поругался ты с человеком, но ну, что-то тебе, яцер, плохое сказал про него, он получил тоже свой совет от своего Ецара, мы поволновались, попереживали. Теперь прошел день, он пришел за помощью. Дай ему эту помощь, как будто ничего с вами не, у вас не произошло. И кто-то приходит и говорит, да он же повторит это. Не повторит. Сделай еще что-то хорошее ему. Почему? Потому что человек отзывается на добро, всегда так. Но почему-то мы хотим делать добро только, когда у нас есть причина. А у нас есть одна причина. Причина Тора требует, что я любил, чтобы я любил другого человека. Не причина в этом человеке, смотрите, он мне нравится. Он меня поздравляет с днем рождения. Он мне дал списать на контрольный э, э, свой ответ. И я сдал экзамен. Потом меня просто завалили. Нет, не, нет, не эта причина. Причина, я его обязан любить, и сейчас я ему буду помогать. Я не говорю про экзамен. Что это за помощь такая? Я ему могу, сделаю ему хорошую вещь, и не скажу, а, он мне, мне вчера делал плохие вещи, э, и поэтому я ему сейчас тоже не буду, по крайней мере, делать хорошую. Сделай хорошую, и завтра он тебе сделает хорошую. И ты еще выполнишь эту заповедь. Да ты еще и другого научишь выполнять эту заповедь. Лучше, чем пример, лу, лучше, чем пример. Нет такого обучения. Именно примером, а не советом. ну, э, Что еще нужно вам сказать? Важно знать, что, ну, это такие слова, которые общие, э, эти качества нужно растить себе. Э, что Всевышний любит тех, кто любит других людей. Просто слова, смотрите, ну, что я сейчас сказал, сказал, и что теперь? В чем это выражается, его любовь или не любовь? В том, что тому, кого он любит Всевышний, он дает жизнь, спасает его. Как евреи во времена Эстера Мордыхая. А кого он не любит, он просто не спасает. Но он не дает ему жизнь, не убивает, но и не спасает. Поэтому скажем чуть иначе: любой человек ровно настолько живет, насколько он любит других. И настолько мертв, насколько он других ненавидит делает им плохо. И если сейчас, сегодня, вы вдруг, я не знаю, вечером или утро, встретите своих детей завтра, Скажете только какое-то плохое слово ребенку, Потому что в эту секунду вы его не любите. Потому что он плохо тебе сделал. Только не говорите, что в эту секунду вы его любите. Рассказал плохое слово, значит не любит. Именно в эту секунду. Но в целом, так ецер, ваш естер подсказывает, в целом мы это делаем для того, чтобы он был хорошим человеком. Но нельзя воровать варенье все время из холодильника. Он так вырастет человеком будет воровать варенье у всех на свете. Не проходит. Как только сказать плохое слово, вот настолько мы с вами не люди. И наоборот, вот настолько мы его простили за это варенье. Насколько мы его целовали, человек любит сладкое, значит, наверное, ему не хватало. А вот еще и конфетка. У меня есть конфетка, я могу ее ему дать, если он сейчас с придет. Почему? Потому что в эту секунду именно мы и есть еврей, человек, которого он любит Всевышний. Большое вам спасибо. Простой урок, правда ли, да? Все хорошо. Шалом, шалом.